0: Jamen, øh, Sky. skal vi... Trykker du play, Martin? Øh, køre. Vi kører. Vi <laughs> kører? Ja, ja. Jamen, goddag og velkommen til jer derude. Um, vi har en ny gæst i studiet i dag, um, som vi er rigtig glade for at have
1: i. Velkommen, Hans. Tak, det er hyggeligt at sidde og kunne se på vand og jer to. Ah, ja, ja solen er godt. lige brudt frem. Ja. Det er sgu godt. Det er det... endelig blevet noget der minder om sommer, godt nok med vintertemperaturen, ja. men det er lidt sommer, det er lidt blå himmel.
2: Ja, vi skal ikke snakke om hvordan DMI har for at forudsige, hvordan det kommer til at blive. Det, det, det bliver man gamle, <laughs> ældre.
1: Ja, og så har jeg det sådan været lige som nu, jeg er kommet meget op på februar, ikke? Og været er noget man bare skal acceptere og indrette sig på, fordi du kan ikke gøre noget ved det. Værguderne er større og stærkere end du er, så det er dumt at lade sig styre af været også humørmæssigt, fordi så kan det blive svært at komme igennem dagen. Ja. Ja, det der skal mere end dårlig vejr til. Ja. Ah, det er ikke min dag. Det er godt.
2: Hans, nu er der også sikkert en del, der ved, hvem du er, men det kunne være meget sjovt at høre, hvis du selv lige skulle lave en ultra kort blå bog af dig selv. Hvad vil du, hvordan vil du præsentere dig selv?
1: Så, så jeg tror, det er vigtigste er at sige, at jeg er journalist, fordi det jeg føler at jeg er, fordi jeg blev uddannet fra Danmarks Journalistøjskole godt nok i 1988, men den gælder jo stadigvæk. Det er jo ikke sådan, man, at den ligesom et kørekort udløber. Øh, så jeg er, jeg er først og fremmest journalist, og så tror jeg, jeg vil sige, at jeg er sådan en historiefortæller, og godt kan lide at fortælle historier, og godt kan lide at møde mennesker, snakke med mennesker, og, og så tror jeg, jeg, vil sige, så har jeg så sidenhen både været heldig at få lov til at være med til at udgive en bog, og jeg har skrevet lidt på en kortfilm, som ikke er kommet endnu. Jeg har lavet mit eget tv-program, og jeg øh, har haft forskellige projekter. Jeg vil få lov til at indspille en, en plade en gang, som var for sjov. Jeg har virkelig lavet mange forskellige ting, og så er jeg blevet vicepræsident i, i Kraftens Bekæmpelse, som jeg er meget stolt af. Og, og kunne bidrage lidt med noget håb og noget humør, forhåbentlig. Øh, så det tror jeg egentlig er det, jeg vil sige. at Jeg er journalist med en masse andre sidebeskæftigelser, som godt kunne minde lidt om en, øh, en til forestilling eller en buffet i... I år. <laughs> det, ja. det det var, var, var det kort? Var det kort, det var det vel ikke? Jamen, det, det er jo det er svært at kort sådan et
2: omfattende CV. <laughs>
1: ja, jeg, jeg, jeg kan se det på den måde, når jeg nogle gange har set, hvad jeg har lavet, og, og ser den der CV-liste over programmer, jeg har været med i at lave, og, og hvad jeg ellers har beskæftiget mig med, så kan jeg godt nogle gange tænke, shit, der har alligevel været fart på. Altså, der er meget, der er rigtig meget. Rigtig meget imellem. Altså, jeg, 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 jeg
2: kan... Det er, det er ligesom det der med, når man snakker corona, ikke uden sammenligning ellers. Jeg kan ikke rigtig huske, der var tiden før, du var på tv.
1: Er det, nej, altså, det, jeg kan ikke huske, hvad Hvor, hvor gammel er? er du?
2: Ja, nu er jeg, jeg er jo samme alder som Thomas, og og så jeg er 43. Ja. Altså det, det er ikke fordi jeg tror du var der i tre men, men det er bare den jeg Ej, sådan at du har været på Sendefladen i rigtig rigtig mange år i
1: Jamen altså den første gang jeg var på Landstinget TV var jo med... altså mandagschancen var det første program jeg var vært på og det er tilbage i det er 97. Og det er jo altså og jeg kan godt mærke at jeg nogle gange tænker jeg at det er 14 år siden. Nej det er 24 år siden fordi ja. vi er i 2021 vi er ikke i 2011. Jeg så nogle gange jeg halter sådan 10 år bagefter. Jeg kan også nogle gange følge jeg jeg lyver, når jeg siger at jeg er 57, så er jeg lyst til at, at rette mig selv og sige det er jo løgn. Du skal jeg ikke gå og sige, at du er ældre, end du er. Fordi jeg føler det, som om jeg var 37, hvis jeg ikke skulle tage hensyn til noget. Altså, men når jeg kigger på det, jeg har lavet og været igennem, så kan jeg godt se, at okay der er meget levet liv. Altså, der er levet liv nok. Og det er rigtigt, at det er som om, at der ikke har været et tidspunkt, hvor jeg ikke har været på skærmen. Det kan jeg også godt mærke, når jeg går rundt i bybilledet. Og det er jo for det meste, at det er faktisk hyggeligt, folk kommer hen og siger hej. Og jeg oplever også voksne mennesker, der kommer ind og siger, Gud, jeg kan huske dig med den der hvad var det det hed og tænker okay, jamen der var jeg var sådan en lille dreng på fem år og så er det så og oh, tak for det. <laughs> altså du er, er det det du
0: kan huske
1: mig. Ja ja det, er det. ja det det. Det kender ikke det der lidt ligesom begynder at arbejde sammen med mennesker som siger, jamen jeg er født i 2000. Hvad er du? Altså jeg tænker så skal du da ikke være her. Du må Aha. ikke være
2: så længe år. Du
1: må ikke være en brik nu nærmest <laughs> altså, det er sådan, jeg måske, det. Det, De er så altså, jeg nu skal sige de er altså 21 år dem der blev født i år 2000. Mm. Det er, ja det er ret vildt at tænke på. Ja.
0: Men skræmmer det dig? Altså, eller hvad tænker du om det?
1: Altså, og, og hvorfor er det du gerne måske? Jeg, jeg, tror, jeg, 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 jeg tror, jeg har det meget sådan her, at øhm, jeg skammer mig ikke over alder, og jeg synes også, at alder er ligegyldigt og det er ligesom vejret. Du kan heller ikke gøre noget ved alder. Og så har jeg sådan en talemåde, som hedder, at det handler ikke om antal lys på en kage, det handler om lys i øjnene. Det handler om, at der er liv i dig. Ja. Det handler om, at du stadigvæk er nysgerrig og har lyst, som min egen far havde ind til det sidste år, før han døde som 80-årig. Han var nysgerrig, han øh, sprang ud i faldskærm som øh, 60-årig, han begyndte at ride på islandske heste for at prøve det, stiftede en bowlingklub lavede en masse ting og blev ved med at være nysgerrig på livet og stod på ski for første gang, da jeg var 75. Altså for at prøve det. Altså, og, og sådan har jeg en drøm om også at leve mit liv. Så på den måde er jeg lidt ligeglad. Men jeg kan godt mærke, at alder er begyndelsen på et forfald, som jeg ikke er særlig glad for, og som jeg er bange for. Og når jeg kigger på for eksempel nu jeg lige sammen med min gode ven Jørgen Let, som er blevet 83 og bliver 84 her i juni, han er jo tydeligvis fysisk slidt, det kan jeg jo godt se og mærke på ham. Han er mentalt skarp som en barberblad, øh, stadigvæk. Men jeg kan jo godt mærke, at han, at han er blevet en slidt ældre her. Og det, der bekymrer mig med det, det er, at han forfalder, ligesom at jeg forfalder. Og det synes jeg, det prøver jeg mig sgu ikke om. Den del af det er jeg bange for. Men øh, hvad, når du siger, at du er bange for det,
2: er det fordi, du er bange for at miste dig selv i det, eller hvordan?
1: Det er et sku godt spørgsmål. Det er faktisk et rigtig godt spørgsmål, fordi ja, det tror jeg, at noget af det er, jeg er, bange for at miste mig selv i Jeg er bange for at miste den der lyst til at prøve noget nyt, og miste den der gejst og den der virilitet, som der er i, når man er 22, og der er nogen, der siger, har du lyst til det der? Det kan jeg love dig for, jeg har. Jeg siger om du skal jo tidligt op i morgen, who cares? Og så skal du jo jo kunne det der i næste uge. Ja, ja, det er i næste uge, nu er nu. Den kan jeg være bange for at miste, og det er jo mig selv der skal sørge for at holde den i live. Nu har jeg en mand der er yngre end mig selv, så han øh, holder mig jo til ilden, kan man sige. Han er en gammel sjæl i en ung krop, jeg er en ung sjæl i en ældre krop. Så på den måde er vi et godt skide godt match, men han er jo øh, 4 25 år yngre end mig. Og det vil sige, at der er jo der er meget stor aldersforskel på papiret, og på et tidspunkt også i fysikken, kan man jo godt forudse. Men lige nu føles det ikke som andet, end at vi er ligeværdige og jævne, Jævne, eller og de eller hvad det hedder. Ikke? Men oplever du, at... er
0: det noget, vi, vi mænd har, har svært at, at
1: tale om? Altså... Ja, 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 det tror jeg. Jeg tror, vi har meget... Jeg tror, vi har, meget... vi har lige så svært ved at tale om det og være i det, som kvinder har. Men kvinder har bare, tror jeg, accepteret, at der ligesom er nogle ting, som man kan gøre ved det, som jeg tror, de gør ved det. Og så tror jeg også, at det er den kvindelige fysik. Jeg ved ikke, går Jeg, godt, jeg er lidt out of my her, men den kvindelige fysik bliver jo på et tidspunkt til en overgangsalder, hvor du ikke længere kan producere børn, som er kan man sige, måske meningen med livet. Hvis der er nogen mening med det, så er en af dem der at reproducere øh, og sørge for at bringe slægten videre, eller bringe, bringe arten videre, ikke? Den stopper jo rent fysisk. Det gør den jo ikke for os mænd. Altså, jeg kunne jo sagtens blive far i dag, hvis jeg ville det, eller sagtens. Jeg kunne i hvert fald godt, hvis min, hvis min, min sæd er i stand til det, så vil jeg jo godt kunne producere børn i en alder af 80 år gammel, ikke? så kan man diskutere, om man skal gøre det, eller om jeg har lyst til at gøre det, eller om man synes, det er en god idé, men jeg kan det. Og det tror jeg måske er med til at gøre, at man, man kan holde liv i sådan en... Man kan blive ved med at være ung. Mm. Jeg smiler og griner tit, når jeg ser en sindssyg lækker Porsche, eller et eller andet komkørende eller et, et, et køreaggregat i to millioner klasse med åbentag. Ikke? Jeg ser aldrig nogensinde, i hvert fald meget sjældent, en lækker, ung fyr, sådan først i 20'erne, der er på vej ud i livet, hvor jeg tænker, at jeg hopper med. Det er altid sådan en gråsprængt 60-årig, hvor man tænker, det har været sjovere, hvis du har haft den, det kan du bare 24, ikke? Altså, og det er sagt uden at, at pege fingre af folk. Og jeg tror, det er derfor, vi måske anskaffer os en motorcykel, eller køber den der Porsche, eller pludselig gør øh, nogle, nogle vanvittige ting. Det tror jeg også, er, fordi, vi bliver ramt af den der, hvad, hvad skal resten af livet byde på?
0: Men
1: mm. du siger det her med, at
2: at det der med at, 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 at reproducere sig selv det er en af meningen med livet så, så kan jeg ikke lade mig tænke på nu, nu siger du selv hvis du nu, selv, nu har, du, har du ikke børn nej at, er det er at, 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 at noget du har tænkt over på noget tidspunkt og sådan, tænkt det kunne jeg måske godt finde på og, og hvis du så har hvad har så gjort at du ikke har fået det
1: Jamen, jeg tror, hvis den, den, den meget, det er jo meget privat men jeg tror, jeg tror den første tanke jeg havde dengang jeg sprang ud var, at det eneste filosofiske problem med at være homoseksuel, det er, at man ikke kan få børn af naturens vej. Hmm. Det er, at uanset hvor meget min mand og jeg prøver, så vil der aldrig komme et barn ud af det. Der er nødt til at være en tredjepart over. Om det så er i form af øh, adoption, eller det er i form af en rumor, eller et øh, lesbisk par, eller, en, eller, eller andre løsninger. Man kan ikke gøre det selv. Og det vil sige, at det er noget, som du skal beslutte dig til at få mere end Øhm, nu ved jeg ikke, man tager for givet, jeg ved ikke, om du er heteroseksuel. Men det, mm-hmm. Ja. Mm-hmm. Så I to får, du har tre børn. Jeg ved ikke, om du har sat dig ned og aftalt det med, dem, med din kone, at nu skulle I have børn. Nej. Nej, så, det, så det er opstået ud af kærlighed, ud af begær, ud af lyst, og så er det pludselig ved der, så har det måske været mere eller mindre praktisk, og så er det blevet. Jeg skal sætte mig ned og planlægge, ligesom jeg skal sætte mig ned og planlægge at få en hund eller købe et tommerhus. Og der er rigtig mange angstprovokerende ting ved det, hvor jeg tænker: er jeg god nok som far? Kan jeg det? Vil jeg være i stand til det? Min bedste ven Rune har tit sagt om mig, at jeg vil have været en fantastisk far. Og det er sødt af ham, og det kærligt sagt. Men jeg har jo aldrig efterprøvet det i virkeligheden. Jeg tror, jeg er en, en hyggelig onkel og en sjov onkel, øh, når jeg er sammen med, med hans unger, for eksempel. Ikke? Men jeg ved ikke, om jeg selv ville kunne være en, en god far. Og den angst, tror jeg, der er med det, den kan godt komme som noget, der er svære at forholde sig til, fordi jeg skal træffe det som en aktiv beslutning. Forstår I, hvad jeg mener? Ja, ja, ja. ja, Fordi I kan bare gå i seng med en kvinde, og så får I et barn, og så kan I tænke over bagefter, om I egentlig ville være egne til at være forældre, eller om det var det, der skulle ske. Men nu er det ligesom sket. Ikke?
2: Ja. Men, men nu spørger jeg også, fordi jeg, jeg har jo lavet det man kan, en, en lille research, eller hvad man kalder det. Men, men nu ved jeg jo også, og det er jo også noget, du har snakket om til... Eller udtalte om, at du selv er adopteret. Ja. Så jeg tænkte på, at det, det kunne godt være tanken omkring, at det er adopteret, ja. ikke lå
1: så langt væk fra. Nej, nej, men det har det. Jeg, jeg, jeg har haft sådan en. Jeg har, snakket, det har jo heller ikke lagt skjult på, at jeg har gået til psykolog i mit liv og brugt hende. Og jeg meget glad for, og hun bruger jeg stadigvæk. Og kalder hende mere min livscoach end en psykolog. For jeg synes nogle gange, livet er lidt svært. Og jeg har lidt svært ved at være, Jeg være. Jeg synes, det er svært at være mig nogle gange. Og jeg synes, det, at livet er svært nogle gange. Så er det skulle godt at have en, og ja. kunne snakke med og som ikke er personlig involveret, som kan stikke lidt til mig, og holde mig ved jorden på nogle punkter, og løfte mig op på nogle andre, og smaske mig en verbal losing, så jeg vågner op og tænker, at det er da rigtigt. Og hende har jeg snakket med det om også, hvor jeg, hvor jeg godt kunne mærke, at jeg havde sådan en, en drøm om at være, være den, der adopterede et barn, som havde det svært, sådan et, jeg kaldte det at adopterede et rumænsk gadebarn, som ikke havde kærlighed i sit liv, og som manglede nogen, altså at redde det barn. Og der tror jeg, hun meget klogt sagde, at hvis det, hvis det er alvor, så skal vi tale om det, fordi så nemt er det ikke. Fordi de skader, der er på et barn, der er to-tre år gammel, kan være meget, meget svære at dele med. Og Det er ikke bare sådan noget, man kan gå ind og kaste kærlighed på, og så er det det. Og der må sige, at jeg var jo 4 måneder, da jeg blev hentet af mine forældre. Og den skade i godsøjen, jeg har taget af det, i forhold til angsten for at miste og angsten for at ting slutter og aldrig være god til at sige farvel og sådan noget. Den lille skade, jeg har taget det, kan jeg da godt mærke i mit liv. Det har ikke været et kors, men det har der været en grund til, at nogle af de reaktionsmønstre, jeg har, den måde, jeg opfører mig på, er sådan. Så det er heller ikke bare sådan liv, Men det, altså, det har jeg tænkt på. Jeg tror du vil henvise til noget andet, fordi jeg, i min bog står jeg jo også fortæller om, at jeg faktisk jo slutter cirklen ved selv at blive i, altså, gøre en pigravid, da jeg er 18 år, 19 år gammel, og hun er 17, og var på vej til USA. Øh... Og det barn besluttede vi ikke at få. Og jeg sagde jo til hende, at jeg gerne ville have det, hvis det var, men jeg var også, altså jeg støttede hende i uanset hvad. Jeg var klar til at tage ansvar for, at jeg havde gjort hende gravid, fordi det var et barn skabt i kærlighed. Det var kærlighed. Det var begær. Det var, altså jeg var vild med hende var forelsket hende. Meget forelsket hende. Og knus, da hun gik for mig. Og så sagde min mor på et tidspunkt, tror det er derfor, du er blevet homo? <laughs> så jeg sagde jeg nej. Jeg tror ikke, at du vil blive lesbisk, hvis far forlod dig. Nej, for helvede, sagde hun. Så sagde nej. Altså, mm. Så jeg mener, det er jo ikke noget, der kommer af. Det er jo ikke skuffelse. Bliver, man bliver ikke homo, fordi man er skuffet. Mm. Men der kunne jeg jo godt være blevet far. Og det har jeg tænkt over mange gange i mit liv. At alle de der beslutninger, man træffer i sit liv, hold nu kæft, de har store konsekvenser, nogle af dem. For jeg skal jo leve med hele mit liv, at jeg faktisk har været med til at tage ansvar for og tage livet af det, der var mig. I en nyere udgave ikke? Fordi hvis mine biologiske forældre Havde truffet den beslutning øh, Så har jeg jo ikke siddet Det synes jeg er vildt mærkeligt at tænke på mm. Og den beslutning lever jeg med Og jeg tror nogle gange at Jeg har snakket med, med den omtalte kvinde Om det For jeg har løbende igennem årene haft kontakt med hende Sådan sporadisk bare lidt Og der har talt med hende om der Og kunne mærke at jeg tror at egentlig det nok har Hun har siden fået børn at det nok har været en større beslutning for mig, end for hende, tror jeg, på det mm. tidspunkt, egentlig. Jeg tænker jo altid, at det er jo kvinden, og det er jo kvindens krop, og sådan noget. Og det er også rigtigt, at det er det. Det er jo hende, der går det fysiske igennem. Men vi går jo begge to igennem det, sådan i hjerte og sjæl og sind og sådan noget, ikke? Og det det kan jeg da godt mærke, at jeg tænker på, at altså, der kunne sidde en over for mig på, ja, hvis du trækker 18 år fra min 20 altså så er en på 39. Mm. Altså, det er jo det synes jeg, det er vildt at tænke på. Det er nærmest en på vores alder jo. Ja,
2: ja, det er jo det. Ja, ja, ja og det er jo det. Men nu, nu kommer jeg bare til at tænke på, fordi når du så... Man kan vel ikke lade være med at tænke på, nu, nu har jeg, nu er jeg så heldig, at jeg har begge mine forældre. Øhm, Thomas har mistet sin far. Øhm, men du har mistet begge dine forældre. Ja. Og der, der tænker jeg bare på, mm, har du skænket dig nogle tanker til det der med, at i forbindelse med det her med, 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 med den er bort den at det nu nu du så nu har du ikke rigtig noget familie tilbage som sådan altså i hvert fald ikke noget du kender til. Jo, det ved jeg ikke hvor meget kontakt ja. du har til din biologiske, men, men men nu når jeg siger forældre så mener jeg jo faktisk at din adoptiv, øh, hvad hedder det, mor og far er din morfar. Altså fordi de andre og det Og det vil jeg bare, også
1: altid kalde dem, yeah. det, min morfar er min morfar som jeg er mere. Hmm. De andre to mennesker er nogen som har skabt mig men som ikke er, det er ikke mine forældre altså Nej, det er det ikke, det, det er, bare er noget biologisk op min mor og far er væk og ja, det kan jeg love dig for, jeg har også fordi jeg er enebarn mm. altså jeg har tit tænkt over den der ensomhed der ligger i, at, og den eksistentielle ensomhed der ligger i at være den eneste og, og ligesom være den sidste øhm, min mand har også mistet sin mor, han er også forældreløs så, og han er noget yngre end mig men nu er vi jo så begge to i en situation hvor vi ikke har nogen forældre, og vi har heller ikke nogen, jeg har ikke nogen søskende jeg har selv Man kan sige, jeg har faktisk adopteret mine søskende Fordi jeg har tre mennesker, som jeg kalder Mine tre musketerer Som er Rune, Michelle og Kasper Som er to lillebrødre og en lille søster og, og, og det er de jo ikke i blod Michelle har en søster også Men de andre to, Rune og Kasper som, øh, som jeg er meget tæt på Og føler mig meget knyttet til De er begge to ene børn Så jeg tror, vi har, altså, vi har jo Vi har måske taget hinanden til sig altså, Fordi vi måske også føler en, en søgen mod at have nogle flere at dele det med. Fordi jeg synes, det var svært, da mor og far faldt væk. Og, og det er jo ikke kun at det, at de falder væk. Det er også der, hvor de begynder at falde. Det er jo det, jeg snakker om før man får faldet. Jeg synes, det er, det er virkelig hårdt at være i. Og det er meget ensomt at være i, og ikke have nogen søskende at dele det med. Fordi jeg har jo delt med mange af de her tanker med Rune, og, 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 og snakket med Michelle om det og sådan noget. Men, men det er jo ikke deres. Så det er jo sidst end mig, og, og de har jo været med til at ja, både fysisk at bære mine forældre ud af kirken, men også at være der og bære mig igennem det, så, så de har jo været der. Men, men den der periode, inden hvor man er vidne til the downfall og the downclimb og hvad det hedder, der er man alene. Mm. Og der kan jeg da godt tænke nogle gange, at gud er det nu klogt, at han har sagt, at jeg ikke har nogen... Men jeg tror, jeg har jo set nogle mennesker, som jo har søskende, de aldrig ser. Ja, jeg skulle også da sige, det er jo ikke, engang, det er ikke
2: implicit, at selvom man har nej. familie, så bror.
1: Nej, nej, det er det. Og jeg tror, på en måde føler jeg, at, at øhm, altså Michels familie, for eksempel, altså Michelle er, som er Michel Belay, som, som nogen nok vil kende fra fjernsynet. Vi har jo kendt hinanden siden, at vi begyndte at lave tv sammen i 97. Ikke? Og, så det, vi har jo, vi snart, i snart, i 25 år, har vi haft med hinanden at gøre, og blevet tættere og tættere. Og været igennem skilsmisser, dødsfald, øh, bryllupper. Vi har været igennem det hele, og nu er, bliver hendes sidste unge nonfirmeret her på Søndag. Ikke? Altså, vi har været igennem det hele sammen. Og også øh, været med til at bære hinanden. Han er sagt ud gennem kirken på de der svære skridt til en begravelse af, af forældre. Ikke? Og det betyder jo mere det, vi har været igennem sammen. Og jeg ved godt, at jeg ikke er hendes blodbror og hun har blodfamilie, men hendes øh, søster og søsters børn, som er... Jeg kalder dem mine nevøer, altså. Fordi... Det, jeg føler, jeg er en del af familien, og Roger, som gudsglov stadigvæk lever, som er familiens overhovedet, er Roger er, er ligesom... Jeg kalder ham også PP, som er fransk for bedste ikke? Altså, det, altså, jeg føler, jeg er med øh, i den familie. Og det er jo noget, der kommer fra hjertet, og ikke fra blodet, og ikke fra... Altså, ikke fordi det står i nogle papirer, så... Så det er noget praktisk, mm. som der så ikke er der. Det synes jeg er meget smukt. Altså, at, at,
0: at, at, at I min øjne er det jo næste kærlighed. I, ja, i sin, i sin bedste form. Ja, det, tror jeg også, det, det er det
2: også i sin reneste form ja. i virkeligheden. Ja. Det er sjovt, når man kommer op i et eller andet, hvis jeg nu, nu er jeg ikke noget dertil nu, men jeg kunne forestille mig, at jeg kommer der inden for de næste halve dekade eller det eller andet. Men når man er der i starten af 20'erne, og man er i midten af 20'erne og starten af 30'erne, så kigger man meget fremad. Or, hvad skal der ske i fremtiden, og sådan noget. Men på et eller andet tidspunkt, så begynder man også, altså, så begynder overvægten i ens tanker, måske også at kigge lidt tilbage. Ja, ja, ja. Og der tænker jeg også, øh, nu har du lavet det her tv-program, for eksempel, hvor du tager tilbage og kigger på din folkeskole, og snakker med alle dem her. Ja. Øhm, I forhold til det, øh, det her med at kigge tilbage, der kunne jeg også forestille mig det her med, at man lige pludselig ikke har nogen forældre længere, og sådan noget, altså, at man, man får et eller andet behov for ligesom, at samle op på det hele, og samle det på en eller anden måde, så man kan forstå det ind i dit hoved. Var det en af grunden til, du lavede den der udsendelse? Eller hvad var grunden til, at du lavede den udsendelse omkring det?
1: Jamen, det, jeg tror, jeg altså, virkelig startede det med, at jeg, sad, jeg sejlede jeg begift med min mand. I virkelig er det jeg blev opereret for, for kraft to gange og var igennem kemoforløb. Hvornår og er det helt præcist? Øh, 15 og 16. Så det er sådan, det år efter din... Ja, altså det, jeg, det starter med, at min far dør i 2012, og jeg bliver skilt og nyforelsket. Og min mor dør i 2014, og jeg flytter hjem fra London, flytter sammen med min mand og får konstateret cancer i 2015. Og må aflyse en tur med, at jeg er bliver opereret og kommer på kemo. Og rejser mig op og kommer igennem det og får konstateret, at der er en lille plet, som viser sig at være død på grund af kemoen, så den var ufarlig, men jeg bliver opereret igen i 16 og bliver gift og skriver om min bog, Støj og Fortigelser. Og det er alt sammen på de der år. Der var et tidspunkt også, hvor jeg kiggede op og tænkte, er der, altså, ved du noget, eller hvad? Mm. Fordi, altså, nu, 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 nu må det være nok. Og så rejste jeg jorden rundt med min mand, og så sad jeg og kiggede ud over, ud over havet nede ved Ushuaia, dernede sydpå, inden vi sejlede over til New Zealand og Australien, og Tonga og den vildeste tur. Og så sad jeg og kiggede over vandet og så ringede jeg til Rune. Og så sagde jeg, jeg har siddet tænkt over, at jeg kunne godt tænke mig at tage tilbage til min... 9. klasse. Fordi jeg kan ikke huske, hvad jeg drømte om, da jeg stod i skolen der. Og det er jo nok også forårsaget, at forældre var døde, og man havde været igennem livstruende sygdom, og guds lov tak for det. Og, og, og blevet gift og skilt, og det hele på én gang. Ikke? Så kommer man til at tænke over, hvad man egentlig ville med det, og hvad, hvad meningen egentlig var med det. Og så tænker jeg, hvad drømte jeg egentlig om, da jeg stod der i skolegården? Jeg kan godt huske at jeg drømte om en pilot, ligesom min far, men jeg kan ikke huske, Mellem det, og at jeg så senere efter gymnasiet bliver, bliver journaliststuderende, der jeg kan jeg faktisk ikke huske, hvad jeg drømte om. Så jeg, at jeg kan vide, om hvad de drømte om at blive, dem jeg gik på hold med, og kan vide, hvad de var blevet. Og det var kommet så af, at jeg havde skrevet med Bettina, som jeg var kæreste med, da jeg gik i 7. klasse. Hun valgte mig, vil jeg gerne lov at sige. Hun mm. kom som klassens flotteste pige, og hun valgte mig foran alle de seje i klassen. Så skrev jeg med hende om noget, og det var Hej, og går det lang tid siden og sådan noget. Og så siger jeg, ved du egentlig, hvordan det går med folk? Og så skrev hun, ja, men Jesper ved, at jeg har fået en blodprop, og har det skidt. Men det er heller ikke så mærkeligt, fordi han har også haft et rigtig hårdt liv. Og det satte gang i den tanke, der endte med, at jeg ringede til Rune og sagde, hvad er det, der gør, at Jesper, der bor 500 meter fra mig, med to forældre ligesom mig, en meget markant far, som bager teter. han fyldte meget i byen og var aktiv i fodboldklubben min far var en meget stærk personlighed en stærk karakter Hvordan er det det? hvorfor ender det med, at han har et hårdt liv og jeg har et på ud, i hvert fald sådan forholdsvis let liv hvad er det der gør det? og, 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 altså. og så siger Rune det, 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 det er en fed idé det vil jeg gerne, nu synes jeg at vi skal gøre det for vi har snakket om, at vi skulle lave noget sammen og, og så det var, det var ambitionen om, og så prøv at sige, jeg kunne godt tænke mig at skære alt væk. Så jeg, det, ingen manuskripter, ingen, og vi skal ikke ringe rundt. Bare dig og mig, så kører vi rundt, og så spørger vi dem alle sammen. Og så holdt vi flere møder, hvor vi taler om, hvordan vi skulle gøre det osv. Og, og så blev vi enige om, at, at holde det på det, der var den rene og oprindelige idé. Det var simpelthen at køre rundt, banke på døren, gå ind spørge, hvad drømte du om at blive? Og hvad er du blevet? Hvordan er det gået? Med de drømme. Og det gik jo rigtig fint til at starte med, og var hyggeligt og sjovt. Og så blev det jo voldsomt. For så opdager man jo, at en havde begået selvmord, en, en anden øh, ville ikke være med, fordi hun var blevet mobbet, en tredje var stukket af til, til Australien, og jeg anede ikke, hvad der var sket med ham. Øhm, og sådan blev det ved. Og, det, altså, og som Rune sagde selv, din klasse er vanvittig. Altså dit vilde liv er også en afspejling af en klasse, der er vild, fordi der var så mange vilde historier. Men det var også en historie om liv og død, og det var faktisk en historie, som jeg tror, hvis I tog tog tilbage til jeres respektive klasser, så tror jeg, I ville finde det samme. Mm. Lykke, sorg, død, liv, mm. skilsmisser, og folk, der har holdt ud og siger, jamen det er på grund af parterapi, eller på grund af noget andet. Mm. Men det er hele livet, altså hele livet i sådan en boble.
0: Altså jeg sige, den, jeg synes, den rapper meget, fordi jeg især netop har haft de tanker, altså hvad, hvad, hvad er der hvad, hvad er der blevet af mine tidligere klassekammerater, de forskellige steder, hvor de, og nogle af dem har man måske lidt kontakt med, hver måske de sociale medier eller hvad, men, ja. men jeg tænker at det er måske også øh, der hvor, hvor vi begynder at komme hen i vores liv her, ja. altså når, når vi bliver ramt af nogle ting større eller mindre begivenheder så, så tror jeg eller så tænker jeg i hvert fald, at vi som mænd begynder ligesom at, gud hvor fanden var det, at jeg var hen der ja, så, ja for, og hvorfor og hvorfor og, og altså jeg tror, det var noget af det, der ramte mig så, så hårdt, øh, var, at jeg kunne, jeg, kunne, jeg kunne se mig selv bevæge mig rundt og banke på døren.
1: Og det er derfor, det er et godt program på den måde, og jeg normalt sidder i ro som mig selv. Det må man Men, gerne med. <laughs> Men tage, ideen, jamen det har jeg også lært af Jørgen Lett, han siger, må man ikke godt være stolt? Det skal man da. Jo, det synes jeg godt, man må. Så jeg, jeg vil gerne sige, at det grund til, at jeg er stolt over det, er, lige nok af det, du siger, der er faktisk, det gør mig enormt glad, fordi Det handler faktisk ikke kun om, at jeg tog rundt og fandt min gamle klasse. Det handler faktisk om, at det måske også får dig til at tænke, at hvad med din gamle klasse? Hvad med det, du kommer fra? Og hvad med dine drømme? Fordi det handler faktisk lige så meget bare om, at ligesom du sagde før med, at at man er bange for at miste sig selv. Jeg tror, at når man når til det punkt i livet, hvor man mister sine forældre, og hvor man ligesom har haft et arbejde og tjent penge eller sat børn i verden, og ligesom er der, hvor man tænker, okay, 50 år. Det er ikke sikkert, det er halvvejs. Det kan godt være, det er mindre. Og det er i hvert fald nok mindre, mens det er vanvittigt sjovt. Øh, fordi det kan godt være, man får nogle år flere, når man holder op med at ryge og ikke spiser hvidt brød, men som min gamle øh, held, Billy Conley, en skotsk komiker, han siger, det er jo fint nok, at jeg så har spist øh, sundt brød og holdt op med at ryge, men alle mine venner ryger og spiser hvidt brød, så de er så døde. Så hvad skal jeg så lave? Det er jo ikke en alder, hvor man kan ren rundt og knalde og have det sjovt. Og i al sin råhed, at det er jo rigtigt. Mm. Så det vil heller hellere have det sjovt nu og her. Mm. Og der tror jeg bare, det er også der, når man kommer til, som du siger, man, altså I nærmer jo så med jeres 43, mm. et tidspunkt i livet, hvor forældrene begynder enten at forfald eller falder væk, desværre sådan er livet jo, at der kommer man til at tænke over, hvad man egentlig selv vil, Og om man har, altså det er også, har man nået det, man vil. Jeg tror også, det var fordi, jeg tænkte, at når man er, når man er 50, ikke? eller i hvert fald der, hvor I vil være nu, så så skal man jo være godt i gang med at udleve sin drøm. Fordi nu begynder det at knive med at nå det. Altså, det er bare at sige, og det er brutalt at sige, men det begynder jo at knive. Jeg ved godt, at jeg kan ikke nå at blive ballestjern og fodboldspiller. Det det ved jeg godt, det kan jeg godt leve med. Vi har heller ikke den nye Thomas Stangarsinger på ski. Men hvis jeg har en drøm om at opleve Hawaii, eller kravle op i i nærheden af Himalaya-bjergene, så så, så begynder det jo at være, at at jeg skal gøre det, Fordi det er jo sjovt at tage til Grønland nu, end det er, når jeg er 76. Og det er ikke sikkert, jeg kan, når jeg er 76. Det er ikke sikkert, jeg er her, når jeg er 76. Og der tror jeg at forskellen er, at når man er 22, så tænker man, jeg skal det, jeg skal det, jeg skal det. Det der er der masser af tid. Der er 150-60 år tilbage. Sådan føles det. Men
0: det jeg synes også, undskyld, jeg lige afbreder mig, men jeg synes, det, det er interessant i forhold til altså, mandens perspektiv, som vi også ved den på lidt tidligere, at vi, når vi kommer op i en vis alder, det er der, vi skal gå efter portion, eller det er der, vi skal prøve at tage det bungee vi ikke tog. Ja. Så hvad er det, efter din mening, hvad er det, vi søger på en eller anden måde? Du nævnte også din far, som altså, vil leve livet og ja. gjorde de her ting. Ja. Jeg synes, den tanke er meget interessant, fordi jeg tror, om vi ved det eller ej, vi mænd har jo en, en periode i vores liv, hvor det er typisk omkring så kommer der en eller anden form for midtvejskrise ja og øh, nogen skiller nogle ting fra i deres liv, og andre lægger til og så videre er det, tror du Hans det er på baggrund af nogle af de ting vi har været igennem <laughs> nu kan du selvfølgelig kun tale ud fra dit perspektiv i ja. liv, det ved jeg godt men altså det der sker nogle livsforandrende ting ja. er, det, er det det der gør at vi Tænker, nu skal jeg lige ryste på.
1: ja, jeg tror det er fordi, dybest set tror jeg hvis, jeg ved ikke om det gælder for jer men jeg tror, da jeg var 22, tror jeg faktisk jeg følte, jeg var udødelig altså Sådan er det også. Ja. Og, det, og det ved jeg godt i dag jeg ikke er og når jeg sidder over for en, en, en læge der har forstand på det, han har rodet rundt med og kigger på mig og siger det er ikke sikkert det er kraft, det du har, men jeg er ret sikker på med mine 20 års erfaring, at det bliver det så enten er det, eller også bliver det, og det skal under opereres, du skal aflyse alt de næste to måneder. Og jeg så siger, okay. Så det kan godt være, at jeg har kraft. Ja, men det vil undersøgelsen vise. Vi skal først lige have undersøgt, om det har spredt sig, inden vi opererer dig. Så siger jeg, at jeg har jo ikke nogen tegn på, at det er spredt, så har spredt sig. Jeg er hverken træt eller mistet appetitten, eller tabt mig, eller noget. Det vil undersøgelsen vise. Om der er jo ingen tegn på, at jeg har det, det vil undersøgelsen vise. Lige det der splitsekund, som startede et frit fald, med min mand siddende ved siden af, sig, ved siden af mig, lige bleg. Og han tog mig i hånden. Og lægen sagde, godt, så øh, min planlægger en operation til efter påske. Så rejste han sig op og gik. Og, og der var ikke noget, altså jeg, jeg bebrejder ham ikke. Han var færdig med at sige, hvad han skulle sige. Så sad sygeplejersken tilbage, så samlede hun så. Stumperne er også op. Det er jo det, de gør, sygeplejerskene. Det er jo blandt andet det, der er så fantastisk. Det er også blandt andet derfor, der det er så urim at de ikke får bedre forhold. Mm. Det friefald, jeg oplevede der, det er jo et dødelighedsfrifald. Det er jo der, hvor man tænker, der er lige en mand, der har sagt til dig, at du kan dø af det her. Der er lige en mand, der har sagt til dig, at det slutter. Det kan slutte. Det er det, du bliver mindre om, at det, at, at det slutter en dag. Det kan godt være, at det ikke slutter nu. Og det er nok det, som er... Jeg vil aldrig nogensinde komme til at sige, at det, at det har været fedt at have kraft. Aldrig. Jeg vil helst have været fri. Men man kan godt tage en dårlig nyhed og en dårlig oplevelse og så prøve at få det bedste ud af det. Det er bestemt ikke det samme. Det er vigtigt for mig at understrege. Det er ikke det samme som, at, det er, at jeg er glad for, at jeg har haft kraft. Men jeg har fået noget ud af det, som jeg har kunnet bruge til noget i en anden samling. Fordi jeg tror, jeg gik derfra og med min mands ord. Ja, vi skal spare sammen til pension og til dårlige tider. Vi skal fandme også leve nu. Og det tror jeg, at jeg altså, gik derfra med det der med at jeg tænkte, okay, så døde far, så døde mor. Øhm, jeg, jeg, jeg blev skilt. Og, og oplevede, at hvad jeg troede var for livet, ikke var for livet, blev nyforelsket, og tænkte, wow, fantastisk, man kan opleve det igen, har giftet mig med ham, og det er for livet. Sådan skal det føles, når man gifter sig. Så jeg har været igennem sådan nogle. Og jeg kan jo godt se bagefter, når jeg tænker på det, at jeg står der 48 år gammel, da min far dør, og bliver nyforelsket i øh, en anden. Det jeg kan godt forstå, at der er nogen, der har stået ude på siden og sagt, okay, det er, det er krise det her. Det er og han har overhovedet yngre ham, du har fundet. Ja, det er klassisk mand er bange for at blive 50. Det er klassisk, og jeg vil ikke afvise, at der er noget livskrise over det. Men jeg tror også, det er fordi, at i og med, at vi bliver ældre på den måde, får lov til at leve yngre længere, så føles det også som om, at 50 tror også, det er, hvor man tænker, Men jeg kan jo godt nå det nu, fordi nu siger de jo, det er de nye 30. Mm. Og det er også fordi, der er ikke nogen af os, der er 50 eller 50, der vil være gamle, så vi bliver ved med at kalde det det nye. Altså, når jeg bliver 80, så vil det sikkert være de nye 50'ere. Altså, men det er, jo, det er jo, du bliver konfronteret. Jeg håber, I forstår, hvad jeg mener med det billede, men I bliver, man bliver konfronteret med, at der sidder en mand i en hvid kittel og siger, at det kan godt være, det slutter, og det kan også godt være, det slutter, før du har regnet med. Så hvis du vil noget med dit liv, så er det nu. Og det var, hvis jeg skal sige, at jeg har beskrevet det i bogen, det er en af de mest voldsomme oplevelser, jeg har haft i mit liv, da jeg, jeg noget hjem fra London for sent, så min far var død, mens jeg var på vej hjem. Men, men jeg havde sagt farvel, fordi han vidste godt, og jeg tror også godt, jeg vidste, at vi vidste det godt et eller andet sted. Han får at vide, at jeg er på vej hjem, og så dør han. Øhm, for han har fået en massiv blodbrug. Og mor siger til ham, at jeg er på vej hjem, og så tager han derfra. Da jeg sad om aftenen der på hospitalet og kiggede på ham, der er der et øjeblik, hvor jeg føler det som om, at der bag min far, som jeg sad og græd, og var jo knust, altså fordi min far har en meget stærk karakter, som jeg har så meget med men som jeg også har elsket højt, og stadig helt sgu Og min mor spørger, om jeg vil være alene med min far. Og siger, det vil jeg gerne. Så går min mor og kysser min far på panden. Og siger tak for dengang. Der imploderede mit øh, hjerte og mit hoved og mit sind og det hele. Det var som om, at der er eksploderet. Jeg kunne slet ikke være der. Jeg kunne slet ikke være i det. Den sorg, og den, det tab og den konfrontation med, med livet og med døden var så voldsom at se min lille mor stå der og tænke, de har været sammen i 59 år that's it, det var det, tak for denne gang jeg var fuldstændig færdig gik min mor ud, så sad jeg der alene sad og kiggede, og så fik jeg fornemmelsen at jeg kan bedst beskrive det på den måde, at der bag min far stod en mand med et baseballbat som han svingede og slog mig lige midt i ansigtet og sagde til mig hvis du vil noget andet med dit liv end det du er i gang med lige nu så er det nu, for du ender der og det, 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 det er hverken en, en, jeg ved ikke om det er katarsis eller religiøst eller hvad det er, men følelsen var at sidde der og tænke, nu er det nu. Og jeg havde mødt jobbe på det tidspunkt og var blevet forelsket. Så det ene tog det andet med sig. Og jeg føler, at jeg rejser mig op derfra og tænkte, jamen, det er også rigtigt. Jeg har x antal år. Jeg ved ikke hvor mange, det er der ingen, der kan fortælle mig. Det er der ikke nogen, der skal, fordi det vil man helst ikke vide. Men nu går jeg ud og gør det. Nu går jeg ud og tager det, jeg kan så må det briste eller bære. Og jeg kan da også godt se, at der er nogle færre mennesker, der har taget med mig, end, end der var før. Men de er rigtige. Der, der mangler ikke nogen, fordi de mennesker, der er der, vil mig på den måde, jeg er på godt og ondt. Det er du ligesom... <laughs> ja, det er en, vold... ja, en voldsomt. Jeg kan men... godt forstå, at det, det er lidt voldsomt.
2: Nej, jeg synes ikke... Hvis jeg skal mere beskrive, så synes jeg, at det er ret befriende. At at du siger det på den måde, fordi jeg vil næsten, og det må ikke tolkes forkert, men jeg vil næsten ønske, at folk oplever det der psykologiske spark i røven, eller baseballbat i ansigtet på et eller andet tidspunkt. Og selvfølgelig forhåbentlig behøver det ikke at være under lige så tragiske omstændigheder, men bare det, at man får det der wake-up, fordi... Tænk at gå gennem resten af livet som lidt en zombie, og bare følge et 9-16-job, og, og, og lige pludselig ligge på sit og så, så kunne lave en top 10 over ting, man fortryder, i stedet for at lave en top 10 over ting, man faktisk synes, hold kæft, det var fedt det der. Ikke? Mm. Og, og det, det synes jeg da bare er et eller andet sted, kan man jo kun være glad på din vegne over, at du fik det. Fordi tænk, hvis, du, hvis det bare havde været sådan lidt lala, og så var det ligesom videre, fordi det bare var en af livets under, at man mister det, man holder af. Ikke? Men er det derefter også, kommer jeg at blive bare nysgerrig på, da det sker, hvad, 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 hvad får du lyst til at gøre? Hvad, hvad, hvad er det nogle af de ting, altså de, de tænker, der må være noget, hvor du sådan tænker, det her, det skal jeg gøre, for det her går jeg tænkt over i lang tid.
1: Jamen jeg tror, det, jamen, det, er, sådan nogle, det er sådan nogle vilde ting, som som da vi for eksempel besluttede at bruge en formue på at rejse rundt med cruise skib og så stå af undervejs og blive i Tasmanien og holde ekstra weekend og indhente skibet bagefter med et rutefly. Og, altså sådan nogle vanvittige ting. Altså opleve det hele og bare gøre det. Altså, vi tog til Færøerne og vi, vi havde det mest actionpack 10 dage, og det var ikke planlagt hjemmefra, det blev planlagt fra dag til dag. Og vi gjorde det bare, og vi sejlede 110 km i timen ud over de, de færøske del af Atlanta sammen med hvad der er blevet en, en meget meget god og nær ven Sigmund som havde sådan nogle ribbåde som han sejlede med og jeg sejlede 95 km i timen og han sagde at de kunne sejle 110 og så siger jeg til ham var det 110 så siger han nej det var 95 Men vil du gerne sejle 110 ja okay altså du ved og jeg sad der og det var 8 år inde i hovedet og jeg sagde ja jeg vil gerne prøve at sejle 110 og jeg sejlede og vi sejlede så hårdt kender I det her når man skriger og griner og det er lige på kanten af man tænker lige lidt, så skriger jeg faktisk fordi jeg er bange jeg skriger ja. faktisk ikke. Kun fordi jeg er begejstret, men også fordi jeg er bange. Den følelse af at være så meget i live, det er sådan nogle ting. Altså det er den der følelse, jamen så gør vi det. Altså, øh, da vi var på Island i sommer, så min mand havde købt en følelsesgave til mig, han holdt det hemmeligt, hvad det var. Jeg anede ikke, hvad det var. Jeg tænkte, men, så var det så var sådan nogle varme kilder og sådan noget. Vi var bare ude til sådan et sted, hvor der var en lagune. Og jeg og det er meget fedt, er derude der ude i nærheden af lufthavnen her. Det er meget fedt, så skal vi det. Det er også hyggeligt, det er sjovt. Og så holder jeg en helikopter, og så siger han, jeg har bestilt to timers helikoptertur ud over vulkanerne og sådan noget. Og jeg er fuldstændig ligesom sådan en 10-årig dreng, og sådan, ja, yeah, yes, det vil jeg gerne. <laughs> og så og også lidt, og ja, det er måske også lidt bange, og det er måske også lidt voldsomt og sådan noget, men det, uh, det bliver fedt, og man kunne mærke det der, sugen og det der. Og det er den følelse, altså den tror jeg, det er den, jeg er gået ud og jagtet. Og jeg kan også godt mærke, jeg tror, det var Geo, der snakkede om det, øh, efter han også har haft kræft. Mm. Og jeg virkelig kunne genkende, han sagde, at, han, at der var startet sådan et, et adrenalinjagen, som næsten var periodvis for meget. Mm. Og det kunne jeg også godt mærke, jeg kunne også godt mærke, at, at jeg lige skulle sætte tempoet ned igen, for jeg gik sådan fra at være udødelig til at tænke, Gud, jeg kan jo dø ved øjeblikket, det skal være, jeg må nu opleve det hele i dag, fordi det er ikke sikkert der i morgen, til at sige, okay, rolig nu, rolig, Men det, 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 altså, fordi man bliver så bange, så man, man kører på sådan et rush. Så det har egentlig mere, så er det været sådan noget med, at hvis jeg gerne ville lave det der program med Rune, så skulle jeg gøre det. Hvis jeg gerne vil du ved, gøre op med, med... Altså, forfølge de der følelser, som er vigtige. Og jeg har, når jeg holder foredrag, så siger jeg også altid, som en meget central sætning i det foredrag til folk, det letteste i livet er ikke altid det rigtige. Fordi det nemmeste ville have været at blive i det forhold, jeg var, og så have haft en affære. Nogle gange er det nemmere at lade være at blive skilt. Men det er også nemmere at drikke sig i hegnet, end at gå til psykolog. Altså, det nemmeste er ikke altid det rigtige. Og det var det... Og det, det, har, det altså, Når jeg ser tilbage på det i dag, kan jeg også godt se, at det har været voldsomt, og jeg kan også godt se, at jeg har været ude i tårene, og i en krise og sådan noget, men jeg synes, jeg har holdt fast i mig selv undervejs. Og det har jeg blandt andet for at hvordan du stod det igennem, så, jamen, så er det de tre musketerer fra før. Altså, om min familie og min mand. Ikke? Altså, mm. der, er sådan, der er en kerne, som er det, jeg kalder min familie. Det er, også derfor, at det er sådan helt mindre. når du siger, at jeg er alene, så kan jeg godt mærke, at det er rigtigt. Men jeg tænker, at jeg er i den grad ikke alene, fordi jeg, jeg har en kerne, som, som jeg ikke var kommet i så godt igennem det her øh, uden. Det, det tror jeg også, jeg siger, fordi
2: at der er mange, der tænker, ja, ja. at når de er sådan rent fysisk alene i forhold til, at det kan være, at man ikke lige har så meget kontakt med sin familie, men i mange tilfælde er det også fordi, at vi og det er ikke bare mænd, det er alle, men, men vi mænd er nok værst det, til det. Det her med, at man ikke griber ud, fordi jeg ved jo, også fra mig selv af, at der skal meget lidt til, at en person ringer til mig, og hvis jeg kan fornemme, at vedkommende har det dårligt, så rækker jeg hånden ud som noget af det første. Ja. Der var rigtig mange, der tøver med at tage fat i den hånd, der bliver ja. rakt ud. Især hvis man er virkelig ude at skide, som man ja. kan være, hvis man har et familiemedlem, der dør man får konstateret en eller anden vanvittig sygdom. Hvad fanden det nu, der skal være ude i en eller anden form for livskrise? At man ikke tager imod den der. Og der er det jo bare f- fantastisk at høre sådan en, som bare siger, jamen så har jeg tre rigtig gode venner, ja. som jeg ikke tøver med at gribe ud. Det er det. Eller gå til en psykolog, eller hvad det er, man har behov for. Fordi jeg synes bare, at der er en voldsom tendens
1: til, at folk de så gør det, når det er for sent. Ja, det er det. Jeg synes, at I af de smukkeste eksempler på det er nok i virkeligheden, på, at jeg var indlagt med bivirkninger efter kemoterapi på et tidspunkt som virkelig var voldsom og jeg fadede det virkelig dårligt og det, jeg tror det er gudskelov i de få gange i mit liv at jeg har været i et sort hul og der var jeg en jeg husker det som en 4-5 dage jeg, 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 man mister lidt sådan en tidsfornemmelse når man går igennem sådan nogle ting og på et tidspunkt øh, er jeg helt virkelig nede i kulkælderen, og der skriver jeg en beske, eller der skriver Rune til mig og skriver har du brug for et mandekram så sig til og så skriver jeg ja det har jeg og så gik der 40 minutter og så var han der og den dag i dag har jeg aldrig nogensinde fundet ud af, om han var på arbejde eller ikke var på arbejde, om han havde tid eller ikke havde tid. Det er også ligegyldigt. Han var der efter 40 minutter. Og så startede jeg med at få mig til at grine, hvor jeg sagde, hold op, det var hurtigt. Så sagde han, ja, når du fatter dig i korthed, så ved man, den er galt. Og så kom jeg jo til at grine. Og så sad vi og snakkede, og jeg tog ude, og øh, han holdt mig i hånden og holdt om mig, og vi holdt om hinanden og sad og snakkede. Og da han var gået, så kom Michelle og hoppede op i sengen og satte sig og fortalte røvehistorier. Hun havde hospitaler, som de fleste af os jo gør, sådan på den måde. Hun sad deroppe og fortalte røvehistorier, og vi kom til at grine. Og da hun var gået, så kom min mand og kyssede mig godnat og sad og snakkede. Og da han var gået, så lagde jeg mig til at sove for første gang i de der fem døgn. Og jeg ved, at der er nogle mennesker, som går igennem meget længere forløb og har det meget værre. Men fem dage, det er også hårdt nok. Og da jeg lagde mig til at sove der, der kunne jeg mærke, at jeg tænkte, det skal nok gå. Og det er deres skyld. Fordi der var jeg altså inden at de kom, der kunne jeg mærke, at jeg tænkte, at jeg var bange, og jeg, synes, det var, altså, jeg kunne ikke være i det. Og det var meget sort og mørkt. Og det er jo fandme venskab. Og den, den lille sms, øh, som afstedkommer, et kort svar fra mig, som afstedkommer, at, at han sidder derinde bagefter. Det er, jo det, der, det er jo det, der er venskab. Så når der er andre perioder, hvor man tænker, hvorfor ringer han ikke, eller hvorfor skriver det er jo fuldstændig fucking ligegyldigt. Fordi jeg ved godt, at hvis han mærker, at der er noget galt. Og nogle gange så skriver, han og siger, at jeg skal lige være sikker på, at du er okay. Så siger. Ja, alt er okay. Nå, det er godt. Så er han væk igen. Fordi han er travlt, han har masser af han har to børn, og han har fuldtidsjob, og hans kone har og Altså, så han har masser at lave. Så værd med at hænge dig i de der små detaljer med de mennesker, som betyder noget for dig, fordi jeg ved, at hvis jeg skriver til ham, at det er en red alert, så ved, jeg, at han er der om 40 minutter. Uanset hvor helvede han er, henne og hvad han laver, det skal han nok fikse altså han skal nok være der, det er jo det, der betyder noget, det er jo, og det jeg kunne ikke, altså, jeg kunne ikke ønske mig mere for en, hvis det var en lillebror i virkeligheden. Nu vil vi tale lidt om det her med, at man,
2: man, man kommer, når man ligger der, nu har jeg aldrig heldigvis været, for jeg har heldigvis været skånet for, at have sådan nogle en, en voldsom sygdomforløb, som du har haft, for eksempel, men det her, men så har der været så meget andet, fordi min far har været igennem en masse ting, som mor også har været en knivsæk for at, og tage fra og så videre. Okay. Øhm, men, men hvor jeg også sådan tænker, man kommer også lidt til at tænke på det her, som jeg tænker, er du i dit nye program, som du har, eller de samtaler, du har haft med Jørgen Let for eksempel, mm. fordi han er jo ikke en mand, der ikke tænker over tingene, tværtimod. Men, 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 men man kommer måske til at tænke på, at det her med mening med mellem, mellem, mellem det hele, men også om der er noget mere mellem himmel og jord. Altså man måske kommer til at sådan... Tænke på, hvad fanden er der bagefter osv. Altså, hvad h- 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 har du gjort dig om tanken om lige det? Når
1: man ligger der, så kan man vel ikke næsten undgå det? Nej, jeg tror jeg kan jeg kan citere noget, som jeg snakkede med Jørgen om, da vi var afsted nu her. Øhm, fordi jeg deler faktisk hans sådan, tvivl med, hvad der er og ikke er. Og jeg tror faktisk, jeg har det på samme måde som andre. Jeg vil ønske, at jeg troede noget mere, fordi der er enormt meget trøst i, det blev vi enige om, at der må være noget meget trøst i at tro. Altså, jeg ville ønske, at jeg troede mere. Jeg, jeg tror meget på tilfældigheder og, og skæbne. Jeg tror også, at, at ligesom, at da jeg tog tilbage og spurgte min 9. klasse, hvordan det var gået, der kunne jeg jo godt se, at der var, der var noget, der måske lå i kortene. Men der var også noget, der slet ikke lå i kortene, som var altså rene tilfældigheder. Jeg kunne se, at der er nogen, der er gået bedre på trods, og nogle andre, der er gået dårligt på trods. Altså, ja, det, der er det hele, og jeg tror... Jeg tror, jeg ville ønske, at jeg kunne... Jeg vil ikke sige, at jeg ikke har bedt i mit liv, fordi det har jeg. Så jeg tror jo på en eller anden måde på, at der måske er noget derude, men om det er... Jeg tror ikke på en stor mand med et skæg. Jeg tror heller ikke på en stor kvinde med et skæg. Altså, jeg tror heller ikke på en køn med et skæg. Jeg tror, jeg tror ikke, at der er noget, der manifesterer sig som sådan. Jeg tror, miraklet og troen og håbet ligger i imellem. Altså... Så når man siger, at der er mere mellem himmel og jord, så tror jeg egentlig, at det, det er noget usynligt, og det er noget med, hvad vi sender ud, får vi tilbage, og det er noget med, hvad vi giver hinanden og tager med. Men jeg vil ønske, at jeg troede, fordi, så, fordi jeg er bange for at dø. Altså, jeg hader tanken, og kan godt nogle gange sidde og få sådan nogle kuldegysninger ved tanken om, at det jo slutter. Og det er jo det, jeg bliver... Altså, del af det der med mit kraftforløb, som, som jeg er taknemmelig for, var så relativt begrænset i tid. Fordi det, det er det værste, når du får konstateret kraft, det er, at man man bliver hurtigt klar over, at det ikke er noget, der tager 14 dage. Det tager år, fordi du bliver mindet om det. Du skal hele tiden til kontrol. Ja, ja. Det, og, og det er jeg taknemmelig for, at man skal. Men man bliver hele tiden konfronteret med det. Og det tager tid, inden man kan lægge det fra sig igen. Og man er jo redselslagen, hver gang man er op til de der tjek. Men det starter jo også med en redselslagenhed, som simpelthen er skal jeg dø nu? Min første tanke var, at jeg var igennem alt det her, så jeg tænkte jeg, skal jeg så dø nu? Nu er jeg endelig fundet Ligesom ud af, at, at nu skulle jeg ud og leve livet på, ikke at jeg ikke har levet livet før, men nu. Jeg er også lige blevet mindet om, at, at denne her centrifuge, den, den stopper på et tidspunkt, så nu skulle jeg skynde mig og have så meget som muligt ud af den. Og så lige pludselig er der nogen, der siger, at det kan være, det stopper. Altså den radelseslagenhed, den, den slog hårdt og gjorde mig bange. Altså, og der vil jeg da ønske, at jeg at jeg ønskede, at jeg kunne have ragt hånden ud eller foldet hænderne og troet på at der virkelig var nogen, der kunne bestemme eller gøre det bedre eller hjælpe eller noget. Men, men jeg har det svært fordi, med det, fordi jeg også tænker, når jeg ser, hvad folk bliver ramt af, så tænker jeg, hvis der er en mening med det, hvad er så mening meningen med at børn for kræft, for eksempel? Fordi det så jeg jo også, mens jeg var på riget. Børn, der kom gående med, med drop og sådan noget, og det, det river mig i hjertet. Som en som skal rende og få hudafskrabning og plaster på, ikke? Altså, jeg tænker, Altså, hvis der er en mening med noget, hvad, hvad, undskyld mit sprogbo, men hvad fanden er så meningen med det? Mm. Altså, hvis der er nogen, hvis der er en Gud, og hvis der er en højere retfærdighed, og f- hvad er så meningen med det? Mm. Det forstår jeg ikke. Mm. Og, det, og, og på den måde tror jeg, ikke at, der er, jeg tror ikke, at der er noget, der løser sig selv, ved at vi, ved at vi, vi tror. Men jeg tror, at vi kan være så stærke i troen på, at vi kan gøre noget bedre, at det kan være med til at forandre verden, ikke? altså
0: jeg bliver sgu meget ramt det du siger Hans altså, fordi jeg synes, øh, jeg synes jeg synes også jeg hører dig sige det er godt at du ikke tror på manden med skægget eller kvinden med køn, men der er et eller andet ja. øhm, og det vil jeg det vil jeg give dig ret i okay. øh, jeg ved ikke om jeg lige har mistet den nu her men jeg vil i hvert fald bare sige altså det jeg,
1: det gør man nogle gange, når det virkelig gælder. Så mister man faktisk evnen til at, altså, ja. til at sige det i sætninger. Det tror også, det er derfor, jeg taler så meget. Det er fordi, hvis jeg taler længe nok, så inden i det, hvis du hører rigtig godt efter, så inden i det, siger jeg det. Og jeg er ikke altid selv klar over, hvornår jeg siger det.
0: Jamen, du siger faktisk noget, som, som slog mig lige før. Altså det der at miste. I virkeligheden, altså jeg hører dig sige, det er i virkeligheden det, du er bange for. Det er vi mænd, eller det, det er jeg også bange for. At mm. miste.
1: Ja, ja, det er jo. Altså, livet, ja.
0: men også relationerne, kærligheden. Ja. Øhm, og det, og det bliver jo, tænker jeg, i de tilfælde virkelig, da du sidder ind til den koncentration sammen med din mand og lægen og får de ting at vide ja. øhm, Så jeg, jeg oplever også grunden til, at, og det kan godt være, at jeg overhovedet ikke har ret her, Hans, men grunden til, at du skal ud, og, og du prøver alle de her ting, det er, fordi du er bange for at miste det, så derfor vil du jo gerne nå det. Ja, ja. Og det tænker jeg jo, er en en helt, altså, det vil jeg, sådan vil jeg skulle også have det. Ja. Jeg vil, jeg vil, jeg vil altså, da jeg mistede min far, der tænkte jeg også, nej. alt det vi ikke noget. Ja. Jeg vil da have elsket at kunne hoppe i faldskærm eller gå en tur på stranden og spise en pølse på, du, altså whatever. Og gamle det, 63, 62 faktisk. Så det var ikke meget. Så det er jo det, vi... Nu taler jeg jo kun for mig lige nu, men mm. det er det, jeg oplever også, det du siger, og jeg tror også måske, det er det, du siger lidt meget. Det der det at miste, for ja. fanden. Det er det, vi alle sammen er bange for her i livet.
1: Men det er jo også, fordi der er en, en mistighed, som er ubærlig, og det er, at jeg sidder og tænker på, at uanset hvor meget jeg beder, eller hvor meget jeg ønsker, eller hvor meget jeg drømmer, så kan jeg ikke, når jeg sætter mig ud i bilen, ringe til min far, som jeg har gjort så mange gange, og fortælle ham, at jeg elsker ham, og jeg savner ham, og at øh, vi har haft en samtale, der betyder noget her. Det kan jeg ikke, og det kommer jeg aldrig til. Og det, det tab er ubærligt. Og jeg kan se, at det påvirker dig, og, og, det, og det er jo det, der er ved livet. Og det var faktisk også derfor, at, at jeg siger, at den gave som kommer grimt pakket ind i form af en kraftmelding, fik mig jo også til at opdage og tænke på, at jeg sidder og kigger på min bedste ven Rune, og så tænker jeg, jamen hvad nu hvis der er nogen, der tager ham fra mig? Altså det er, jo, og det er jo det, sorg er jo kærlighed, der ikke længere er noget sted at gå hen. Mm. Og det betyder jo, at hvis man skal undgå det, så skal man lade være med at knytte sig. Men det kan vi jo ikke. Nej, og, og, og det og, skal
0: vi jo heller ikke. Præcis. Det men
2: er det også derfor, at du, nu kan jeg jo se nu, hvorfor vi følger dig på Instagram for eksempel, men, men, men jeg, jeg fornemmer virkelig, at du her de seneste par år virkelig har gjort en død af at skrive, hvor meget du elsker livet. Ja. Og hvor meget, nu det, det, ved ikke om det er en gammel måneden, men det er ret tit, hvor du ligesom kommer med en, det er ikke bare en, ja, her går det godt, jeg spiser en vaffel i, sidste år, har det fedt. Altså, der er nogle spadestik dybere, må man sige.
1: Ja, ja, men det, det er rigtigt. Jeg tror også på at, sætte, jeg tror på at sætte noget godt derud. Jeg vil gerne... Jeg, vil gerne spre, jeg synes, der er så meget lort i den her verden, og så meget ondskab og så meget negativitet, og jeg har, jeg har lyst til at, at gøre mit til i hvert fald at skabe nogle små åndehuller, hvor det, hvor, det er, hvor det er håbet om, at det nok skal gå, og det bliver bedre, og man godt kan komme igennem det. Det er også derfor, da jeg sagde ja til at være vicepræsident i Kraftens Bekæmpelse, var det også... Jeg sagde, at det, jeg tror, jeg kan bidrage med, det er, at jeg kan jeg kan sige til de andre, især mænd derude, at øh, snak om det. Sig, hvordan du har det. Og jeg kan sprede noget håb, og jeg kan minde folk om, at det er lige så svært at være pårørende, som det er at være ramt. At det ligesom... Jeg siger, at vi er ramt. Vi har været ramt af kraft, fordi min mand har været lige så hårdt ramt. Selvom han ikke fysisk direkte er ramt, så har han været det indirekte. Og så tror jeg, at håbet at sprede det er vigtigt. Og vigtigt at finde de der, jeg, sammen med min mand fandt vi ud af, også under hele det at forløb, at vi, vi snakkede hver aften, inden vi faldt i om dagens moment. Fordi der er det altid. Altså der, selv på de mørkeste dage, vil der være et øjeblik, som det var så dagens moment. Ikke? Og om ikke andet, kan man grine af det, fordi der var en aften, hvor jeg sagde til min mand, hvad var dagens moment? Så sagde han, det var i går. <laughs> altså, så der er der var ikke noget den dag. Og så kommer man til at grine af det, og så kommer man til at tale om det. Og der tror jeg bare, at, at i og med, at man, når jeg lægger de ting op, som jeg lægger op, så er det også sådan et, et forsøg på at sige, det kan godt være, at det er hårdt, og jeg ved, at der er mange, der lider og har det svært. Men håbet skulle det sidste, du må tage fra. Og det er også derfor, at, at formuleringen, nu må vi se, om det er spredt så det vil undersøgelsen vise, det er en faktuel, rigtig melding, men det er enormt vigtigt, at, at, at sygeplejersken bagefter siger, men lad os nu vente og se, fordi det, det du siger, at er et godt tegn. Altså, det, det, det er vigtigt at række den der hånd op på sine prøver. Det kan også godt være, at det er kraft. Det kan også godt være, at det er alvorlig kraft. Det kan også være, at du skal opereres. Og det kan også godt være, at du skal opereres mere end en gang. Det kan også godt være, at du skal have kemo. Men det kan godt gå. Der er rigtig mange, der overlever. Så det er ikke sikkert, at du skal dø. Det kan godt være, at, at, det, at det kommer til at tage tid og være svært, og vi skal gennem nogle høles, men det er ikke sikkert, at du dør det her. Så det er okay. Det skal nok. Men jeg, jeg hader selv at det skal nok gå, for hvad ved man om det? Mm. Men vi skal nok komme igennem det. det, er også vigtigt at sige, at du kan ikke komme udenom det, men man kan komme igennem det. Du kommer heller ikke over, du kommer ikke over tabet af din far. Det er jo ikke som at sige, er du kommet over, hvornår, når kommer du da over det? Det gør du ikke, men du kan komme igennem det, og det kan blive en grimt indpakket gave i dit liv, som du kan huske i forhold til dine børn, og i forhold til andre relationer i livet, og gøre det nu, i stedet for at sige, det gør vi om 10 år, eller det gør vi på mandag, eller det gør vi til sommer. Altså nogle gange skal man lade være med at vente, til, til sommer eller til næste år. Nogle gange skal man gøre det nu. Så hvis du har en drøm om at tage dine tre børn og konen ud af, af hele det der cirkus i et halvt år og, 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 og bosætte dig på Samsø og lege et sommerhus, hvor du kan sidde og skrive den, øh, det film, man har du har drømt om hele dit liv, så gør det. Lad være med at vente. <laughs> altså, og siger, det er ikke let, fordi nej, nej, men det letteste er ikke altid det rigtige.
2: Den her, det er ja. hele den her udsendelse, som, 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 som kommer med Jørgen lidt. Nu kommer jeg bare til, igen tilbage til den, fordi jeg kan fornemme, at det også har betydet ret meget for dig, og ja, 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 ja. lave den. <clears throat> hvad, hvad, hvad er det ved ham, og hvad er det ved, ved hele den konstellation, og, og det, jeg snakker om? Altså,
1: hvad har hvad det, hvad, hvad, hvad det givet dig? Hå, det er, Hvor lang tid har I? <laughs> du snakker bare ja, det, det er jo sindssygt, mand. Det er, det, er jo, det er jo et, øhm, et uma par. Han er jo på mange måder elitær. Det tror jeg ikke, han vil noget imod, jeg kalder ham. Han er jo, en, han er jo et elitært øh, menneske. Meget poetisk og fantastisk fortæller. Og jeg er et, en folkelig drengerøv, som er lige vild med, med Springsteen, som en fransk filosof, ved Albert Camus men som jo er sådan en poppoet-agtig. Ikke? Uh, han er jo spadestik dybere. Men jeg har fået et venskab med ham, som, som er... Altså, han er meget rå, og det jeg godt, noget af det, jeg godt kan lide ved ham, det er, at han, han har gudskelov selvironi. I. I virkeligheden ville han nok være ganske utålig, hvis ikke han havde selvironi, men han har meget mere selvironi, end jeg, end jeg tror, han egentlig bliver tilskrevet, fordi han, han sidder tit og er meget lun over og med det, han siger. Ikke? Uh, jeg tror, vi har fået en... Uh, en fælles, vi har været på en fælles rejse, hvor, hvor han siger til mig, men ved du ikke, hvem digteren Knud Sørensen er? Og jeg siger, nej, ikke rigtigt. Gør du ikke? Og så tænker han, du ved da heller ikke, hvem Nick og Jay er, gør du? Det ved han ikke. Altså, så på den måde er vi også fra forskellige verdener, vi er fra forskellige walks of life, men vi har fundet et fælles sprog, og så har vi meget fælles humor, vi griner meget begge to. Og så tror jeg, at han har givet mig, det sagde jeg til ham her sidst, det var en meget stolt år. Han har givet mig mod til at stå endnu mere ved mig selv, end jeg har gjort før. Jeg har været igennem nogle rejser i mit liv, hvor det har taget mig tid at lære at stå ved mig selv, og stå ved, hvem jeg er, hvad jeg er, hvor øh, længe om at springe ud og sådan noget. Men, men han har været med til at gøre, at, at jeg skulle også engang gang med ham sige, at jeg er ikke til fine dining, og jeg kender ikke noget til vin og jeg behøver heller ikke at lade som om, at jeg er det eller gør det, og det er måske dårligt eksempel, men også sådan i det hele taget bare stå ved, hvem man er. Og stå ved, hvad jeg, hvad jeg mener. På trods af, af, hvad andre siger omkring mig. Det har han lært mig. Og så skåner han jo heller ikke sig selv. Altså, det, det er jo meget tydeligt. Altså også i det her, den vi har lavet nu her. det er jo det er, Jeg vil gerne lige understrege, at der er også perioder, som er virkelig underholdende og sjove. og er mange sjove passager. Men der er også dyb, dybe spadestik, hvor det gør nas. Og det der, men på det må det har han også, synes jeg, været med til at lære mig det der med, at, at ikke at skåne sig selv. Altså, det, jeg tror også, det er derfor, jeg har nemmere ved at snakke om de her ting nu, end jeg måske har gjort før. Jeg, jeg giver meget slip på det og tænker, jamen altså, jeg siger, hvad jeg tænker og føler, og så kan det godt være, at alle, inklusiv min mand eller min chef eller nogle andre, synes noget andet, men jeg er det her, og jeg synes det her. Er det også det der?
2: altså, når du sidder og skriver for eksempel sådan en opslag på Instagram eller Facebook, eller hvor det nu er på de sociale medier, i hvert fald en offentlig. Øh, hvad hedder det? Kontekst. Så, så kan der jo være mange tusind der liker det og så videre og ser det og læser det. Tænker du også meget over, at noget af det, som han for eksempel giver dig, det der med at turde stå ved sig selv og, og nyde det og fucking undskyld nu. Jo, man må gerne være i det her. Det er jo ikke Danmarks radio. <laughs> øh, Hvad hedder det? Altså, så stå ved det og gøre det nu og her. Fordi lige pludselig kan det være for sent. Ja. Er det også det, du føler lidt, at du gerne vil give videre?
1: Ja, jeg vil gerne sige til folk, at ja, jeg vil gerne opfordre til, at man bliver endnu bedre til at nyde nuet. Det tror jeg, at de fleste kan, jeg siger, jeg lærte det selv, at jeg er blevet syg. Jeg, jeg var ikke så god til at nyde og leve i nuet, som jeg troede, jeg var. Og, og, og det kan godt være, at jeg om fem år også vil sige, at jeg er blevet bedre til det om fem år, end jeg er nu. Livet er jo en lang læreproces, og, jeg, altså, og det, 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 er en, det er en lang skolegang, og jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvornår man får, eller om man får et diplom, når man er færdig. Det, det må det jo så vise sig. Det må tiden vise ja, <laughs> Men ja, jeg tror, jeg vil gerne... Altså, jeg, jeg bliver meget stolt, når jeg mødt for nylig en ung fyr, der kom ind til mig i byen og sagde, at, øhm, at han var sprunget ud på grund af mig. Og da han var sprunget ud, øh, han var fra og jeg har altid omtalt en f- fiktiv Kasper i Sønderjylland og sagt, at hvis jeg kan få Kasper til at tur springe ud i Sønderjylland, så er jeg glad. Og jeg har mødt i citationsstegn, Kasper fra Sønderjylland, som var sprunget ud, og som af sin mor fik at vide, at jamen, når han Bilgaard er det, så er det også okay, du er det. Og det, at han sagde, at han havde fået mod til at springe ud på grund af mig, var jeg enormt stolt over. Jeg synes, det er morsomt, at moren har sagt, Nå, okay, men han Bilgaard som... Jeg tror også, jeg får for mange mennesker, at jeg er sådan en homo-udgave af en løb på steg, fordi jeg, det er jo ikke, jeg skiller mig ikke ud som andre på samme måde. Jeg larmer nok ikke lige så meget, og min håndleder nok ikke lige så løs, og Altså, der er nogle ting, hvor folk kan være lidt bange for, hvad det det er, ikke? Og der tror jeg bare, jeg har sådan sådan, en udgaven Steff (laughs) Holberg-udgaven.
2: Den røde pølse. Den røde pølse, ja.
1: Ja. Og der tror jeg bare, det altså, og det bliver jeg enormt stolt over, at han har fået modet, fordi at han har set mig springe ud på tv-agtigt, ikke? Altså, være, være i offentligheden og sige, ja, jeg er homo. Men for mig har det været meget vigtigt, og det har det været igennem hele det der, at jeg er ikke kraftpatient. Jeg er ikke homo. Jeg er ikke øh, skilt. Jeg er Hans, der tilfældigvis er homoseksuel, har haft kraft, og er øh, været igennem livet med skilsmisse og lykkelig bryllup gang to. Altså, at jeg er ikke... Jeg, jeg, gider ikke at være en, jeg gider ikke at være en diagnose. Jeg gider ikke at være en sygdom. Jeg gider ikke at være en titel. Jeg er Hans... Og det er jeg på godt og ondt, og du kan sagtens ramme sådan nogle ting op, som jeg ikke kan finde ud af, eller som jeg er dårlig til, eller som er gået skævt, eller burde have været anderledes. Og jeg er ked af, at jeg har såret mennesker på min vej, men jeg er handicappede, så jeg har gjort det. Og gør det med åben pande, og står ved det, og ved godt, at der er nogle mennesker, der har været blevet såret på min vej. Og det, det vil jeg ønske, at jeg ikke kunne, men ligesom det der gamle ordensvære ordsprog, at man ikke kan lave en moletter uden at smadre nogle æg, så må jeg sige, at altså, jeg kan heller ikke være han 57, uden at der står nogle mennesker, som er blevet skuffet eller trådt på. eller Ramt undervejs. Det er sgu meget godt timet, fordi vi er lige at løbe
2: tør
0: for tid. Så jeg syner altså, at, at, at hvad det Vi, vi har tale i døgnvis. Ja, ja, det, er, det, er det, er godt, det er godt. Vi har jo faktisk et sidste spørgsmål. Ja, sige, det må være et sidste spørgsmål. Ja. Fordi vi plejer jo lidt herinde, Hans, øh, nu hedder vores program, det hedder vores guttermand, Så vi plejer altid at spørge vores gæster herinde, om de har nogen, om du selvfølgelig har nogen af dit liv, som du vil fremhæve som en guttermand. Det behøver ikke nødvendigvis være en mand, men, men det må også være mere end en, det Og det må også gerne være mere end en. Men som her på det sidste
2: har været en sådan, en ekseptuelt guttermand i dine øjne, i dit liv.
1: Det er jo på mange planer. Altså det kan jo være på mange planer, ikke? Ja. Fordi... Altså, det er fordi på det, på, det, sådan, på det fjerne plan, så Springsteen, som jeg citeret på den her t-shirt, han er jo den bedste ven, jeg nogensinde har haft, som jeg aldrig har drukket en øl med. Fordi hans musik og hans tekster har hjulpet mig igennem livet. Og jeg tit har tænkt, hvor fanden ved han det fra? Hvordan ved han, at jeg har det sådan? For lige sige, står der, It ain't no sin to be glad to be alive. Ja. Yeah. It ain't no sin to be glad you're alive. Det er fra Badlands. På det nære plan er det vel... Men altså, jeg har altså, uh, det er jo en hel række af, det er jo helt vildt, det er jo sådan oscar jeg vil gerne takke ja, min mand skille, for at have stået mig igennem. Igen. Min mand er en guttermand, fordi han råmer mig på godt og ondt, og fordi han holder mig ud, og så fordi han lever op til et af mine yndlingscitater, som er Peter A.G. Elsk mig, når jeg allermindst har fortjent det. Elsk mig, når jeg vender mig væk. Fordi når jeg er den bedste udgave af mig selv, så tror jeg faktisk på, at jeg er forholdsvis godt selskab, forholdsvis nemmere at elske og være sammen med. Når jeg er det andet, så er jeg både mørk og melankolsk og påtaget mystisk og alt muligt andet, og besværlig og fylder for meget og alt muligt og har en larmende personlighed og alt det der og det er der, man har brug for, at der er nogen, der elsker en og holder en ud, og det gør han, min mand og ellers så vil jeg sige faktisk, jeg kan få lyst til at sige min gamle nabo, arbejdsmand Edgar Hansen som desværre ikke lever mere Edgar var for mig sådan en, jeg gik over til, da jeg var teenager og ikke kunne finde ud af en skid og han hjalp mig igennem mange ting ved at snakke med mig om alt muligt mærkeligt. Han var fantastisk. Han kommer på linje med Springsteen og Albert Camus. Her kommer Edgar Hansen. Jeg har også takket ham i min bog, fordi han, han, var, han var arbejdsmand var Amager, og forarmer. Han boede op i det der fine kvarter, der i ved på, som var nyt kvarter med masser af revisorer og luftkaptejner og overlæger. Og folk, der havde en forholdsvis... Det var sådan, det bedre borgerskab. Jamen, hvis han lytter med sig, det skulle da ikke helt dårligt at blive... Komme op i rækken sammen med Camry og Springstee. <laughs> ja, ja, men det. Er det, det er også fordi han lærte mig to ting. Det ene, det var han sagde, at han gik til grundlæggereforeningsmøde. Og så øh, sad han og lyttede på, hvad de andre sagde. Og så sagde til mig, "Jeg er jo arbejdsmand, jeg er fra Aarhus. Hvad ved jeg om noget? Jeg kan jo ikke. Jeg skal, jeg, skal, jeg skal ikke sige noget." Så sad han og lyttede. Så tænkte han, de er præcis lige så dumme at høre på, som jeg er. Så jeg har jo lige så meget ret til at sige noget. så rakte han hånden op. Det er altid tænkt over, at det fandme en god melding. Det er virkelig en god historie, fordi det er rigtigt. Du har også lov til at sige noget. Du, vi er alle sammen lige på den måde. Ikke? Det andet, han sagde til mig, det var, da jeg endelig fortalte ham, lige før han døde, at jeg var kæreste med den her fyr, jeg boede sammen med jorden. At, at jeg var homo. Så sagde han, det vidste jeg godt. Og så sagde jeg, det kan du ikke have vidst. Jo, 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 det har jeg vidst hele tiden. Og så sagde jeg, jeg bebrejdende, hvorfor har du så ikke sagt noget? Og så sagde han meget smukt, fordi jeg tænkte, du ville sige det, når du var klar til det. Og så tog han mig i hånden, og jeg bliver helt bevæget, når jeg siger, det er stadigvæk, det er fantastisk. Han tog mig i hånden, og så kiggede han på mig, og så sagde han, Hans, lad nu være med at være så bange. Det er. Mm. Og så gik jeg, og så stod han der med sit øh, stativ, og desværre var det sidste gang, jeg så ham. Så nu er han et eller andet sted deroppe, men han er herinde, altså, og det er, det er så smukt at rejse videre med den, og jeg tænker tit på det der, lad nu være med at være så bange. Mm. Fordi, altså, det, 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 det er skræmmende en gang, men det går nok. Lad nu være man være så bange. Og nu vil med at være så bange for at være dig. Og det er en gutt mand værd at sige sådan noget. Mm. Det var meget smukt. Ja, et godt punktum. Ja, det var
0: det. Og, og jeg udleder også af det. Vi skal jo tale med hinanden. Ja, det skal ja, vi. Tale med hinanden.
1: Ja, ja. Sig det. Sig hvordan du Sig har det. det.
0: Tal, om det Tal om det, mand.
2: Hans Viggo, det har været en udsøgtsfornøjelse at have dig hernede i vores lille bådskur. Tak, det har været rigtig
1: hyggeligt. Det er, det er ikke så, der er galt. Det er, at der er mange nogle håndbrejer. Og så... ja. Når vi nu øh, slukker her for mikrofonerne, <laughs> ja. så åbner det køleskabet. Ja, ja, det er der det. Er vis- så er der eller... Jeg ringer hjem og siger, jeg kommer først i morgen.
2: <laughs> Men øh, til jer lyttere, tusind tak, fordi I lyttede med. Og øh, glæder jeg til om 14 dage, hvor der endelig igen kommer et nyt fantastisk afsnit fra
0: Gud podcast. Og måske skal man lige hurtigt nævne. Gå endelig ind og skrive en lille kommentar. Lav et like. Ja. Det vil vi være rigtig glade for her i vores lille hjertebarn. Yes. Tak for den at Thank mm-hmm. you.